Det var väldigt sagt att se att eh, så många tog initiativ och praten kom igång med en gång. Det är er nästan lite sånt vont att stoppa det. Till alla bibelskolestudenterna och till alla som är er på besök i den sammanhang gratulerar som oss med dagen. Det här är er ju slagordet till bibelskolan, världen blir inte den samma och det har vi erfart över mer än 30 år nu. Har ju bibelskolan blivit driftet sedan 1990. Och det har vi erfart att efter 10 månader med arbete i bibeln, efter möjligheten till att aktivt varje dag vara samman med andra klassen som önskar och känner Jesus bättre och grave in i betyder egentligen detta för mig och hur jag tänker och snackar och lever och prioriterar. Då blir det till slut bara så att världen blir inte den samma för det perspektivet blir skiftet. Det är er liksom så det står i Kolosserbrevet 3 att eh, sätt ditt fokus på himmelens realiteter. Och det är er det man gör inte bara på bibelskolan. Det är er väldigt gott. Man må inte gå på bibelskolan för att det perspektivet ska komma men när du gör det i 10 månader varje dag en arbetsdag då är er det stor potential till att perspektivet må ändras i möte med Jesus gång på gång. Det här är er ju en sån eh, söndag. Det är er verkligen det. Det är er en stor glädjesdag och var och feira det faktum att eh, vi har haft en fantastisk klass i år som har eh, stått löpe ut som har eh, kan feira det att eh, troende er blivit eh, tryggare områden som för var utfordrande har blivit mindre utfordrande eller kanske inte var är er utfordrande längre och det att man upplever att nycklar har blivit gitt som man kan få lov att leva efter det. Så vi är er väldigt tacksamliga. Tusen tack. Jag bara benytta anledningen igen till att säga si tusen tack till alla i klassen för det har varit en fantastisk resa. vi som är er så privilegierade att vi får lov att jobba med bibelskolan som som vår vardagsjobb, det är er fantastiskt. Vi startar året med att se si det som gäller för oss hela livet, det är er att vi alla sammen är er på den samma vägen i att känna Jesus bättre. Så det är er ingen av oss som kommer färdig utlärt i möte med ordet, i möte med Jesus och varje gång vi möter han så finner vi ut att det är er mer att hämta, det är er mer att känna, det är er mer att förstå. Så att eh, vi lär vart år nu av eh, av eh, var eneste en i klassen för vi får jättegoda frågor och vi får betraktningar som vi inte har tänkt på eller frågor i handel till ord som vi har läst många gånger och så må vi gå in i det igen. Så det är er fantastiskt. Det är er ett eh, stort privilegium. En av de tingene som vi endelig har landet, er jo det store spørsmålet. Ikke etter hovedspørsmålet, kanskje, men allikevel. Det kommer hvert år. Endelig fant vi det ut. Ja, det er ikke helt teologisk holdbart det der, men, men uansett. Nu vet elevene kanskje hva som har skjedd for at Siri hopper inn når jeg sier noen ting. Det ska vara eneste, vara eneste timme när jag undervisar så hoppas Siri in själva mig och slottet av gång på gång och ska ge mig svar på ting som jag frågar om. Vart timme sker det? Nu har jag slott lyden av så jag ska inte alla bli med på det men 
En av de tingene som jeg har lyst til, og, og som jeg känner på for dagen, er det ordet som Paulus har til Korinther-menigheten. Han sier, han sier dette i 2. Korinther kapitel 13, og vers 5. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv, eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere. Består dere kanskje ikke prøven? Når Paulus snakker ikke om dette, han snakker ikke som Bilbo Baggins i Ringenes Herre, som stadig lurer på om han har ringen. Noen ser hvem som har sett Ringenes Herre nå, eller ikke? Bilbo Baggins har funnet en ring. Jeg skal ikke gå inn i hele den verden der. Snakk med Mats. Litt i film. Det er faktisk 12 og en halv, hvis du tar extended version. Men uansett, poenget er at eh, når Paulus snakker om å ransake troen, og prøv dere selv om dere er i troen, så snakker ikke Paulus om at det er mulig å falle in og ut av troen hele tiden. Det han sier er, eh, er dette. La oss, la oss ta det i The Message, som er en annen oversettelse av samme verset. Han sier, test deg selv for å forsikre deg om at du er solid i troen din. Ikke driv gatelangs og ta alt for gitt. Gi deg selv regelmessige sjekkpunkt. Du trenger førstehåndsbevis, ikke bare rykter eller gamle erfaringer om at Jesus Kristus er i deg. Test det ut, og om du feiler testen, så gjør noe med det. Det er fantastisk. Ved Guds Hjelp. <laughs> Elevene i klassen har forhåpentligvis erfart at det er noen praktiske spørsmål som følger dette. De siste 30 dagene. Hva har du brukt mest tid på? Hva har du snakket mest om? Hvem eller hva har du investert mest tid i? Hva har du brukt pengene på? Hva har du fylt deg med? Dette er dine verdier. Det er det du styrer etter. Og da er det det, 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 det Paulus snakker om. Ha stadig sånne sjekkpunkt. Sånn at du vet at du er der Gud ønsker at du skal være. Og sånne sjekkpunkt er viktig å ha gjennom hele livet. Fordi Gud ønsker at vi skal få leve midt i det som han har for oss. Det Gud lengter etter er at du skal kjenne han mer og mer. Og at vi sammen skal få erfare at eh, livet mitt preges mer og mer av han. Og mindre og mindre av oss selv. Eh, det var det Paulus sa han sier at hver dag så tar jeg opp korset i livet mitt. Det, 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 er sånn, det ser sånn som dette ut. Korset i livet mitt er at jeg stiller et spørsmål til meg selv. Er jeg der at Gud får det som han vil ha i meg? Og da kan jeg være veldig detaljert. Jeg kan gå ned på hvert enkelt ting i livet mitt. Men som oftest så er det noen ting som bare står opp i livet og tenker dette er et essensielt og et viktig tema, et viktig element i livet mitt å ta tak i, for det påvirker alle de andre. Og akkurat nå 
så er det dette som tar mig mest. Og det kan være det kan være synd, det kan være eh, gode ting, ikke synd, men gode ting. Men Gud vil at du skal være der, selv om det er godt. Så er det noget, som er vigtigst av det, som er vigtigt. Det er noget, som er for måde noor. Nu De sista to tre månader. För det som jag bara kom att tänka på att för det som sitter och hör på kanske en undervisning digitalt och så ser jag ingenting och så ler folk så det då blir kallat att det är för nog är det ett av en person, två stycken som är er på en Bergodalbana. Det är er bild av en jente som är er det tecknar på den helgon och så er den gutt vid sidan och så ser förskräckt ut. Den helgon gläder sig. I have a plan for your life, säger Gud. What it feels like och så är er gutten i skräck over situationen, så fick du varit med på den også. Men, men det interessante er at de siste månedene her i Kristen Fellesskap Bergen, så har Gud eh, talt til oss gang på gang på gang på gang, hver søndag, søndag etter søndag etter søndag, om livet i den hellige ånd. Så det er tydelig at Gud ønsker å ta oss in i mig som individ men også oss sammen som forsamling ønsker å ta oss in i nye dimensioner av den hellige ånd. Vi har hørt om helbredelse, vi har hørt om den hellige ånds kraft og veiledning i hverdagen til å møte folk som ikke känner Jesus enda. Det er mange, mange elementer i dette som Gud har sagt. Han bare lag på lag på lag på lag om livet i den hellige ånd. Og da er det disse spørsmålene som för mig eh, blir viktig. Vilka konkreta ändringar har detta fört till i ditt och mitt liv? Tygligt på den. Vilka ändringar, konkreta ändringar har detta fört till? Vad konkret gör du idag som du inte gjorde för tre månader sedan? eller for en uke siden, eller i går. For hvis jeg går på gudstjeneste gang på gang på gang og tenker, åh, det her var fantastisk, og jeg erfarte det, og det var så fint, men det ikke fører til at det gjør noe annerledes med måten jeg lever hverdagen min på etterpå, da har er jeg bommet på poenget med det. Ikke poenget til den som har sagt noe, ja, men fordi den, den hellige ånd, önskar och ta oss alla med som fällesskap men också som individer närmare till han. Och det är er, det är er lite sån utfordrande. Nu snackar jag både till de som varit med på det så tre sista månader fyra eller fem eller sånt men också för dig som är er för första gången. Hvis du upplever, hvis du sitter här och du känner Jesus Hvis du känner att det är er nog är här som bara det är er nog med Gud som jag tränger erfare. Hur många gånger må han si det till dig för du Jag kommer. För dig som nettom har tagit emot Jesus. Är er det sånn som Kristine som kommer på ett måltid sammen med vänner och så startar måltiden med att säga si, jag tränger inte dop. 
Och så går det en liten stund och så jo, jag tränger dopp. Och det gör jag eh, nu. Och så går det ned. Så det er nog med det er nog med den responsen som vi ser Gud är er väldigt tålmodig. Gud är er väldigt god. Og det är er jag väldigt tacksamlig för för jag har fått gång på gång att han måste si ting många gånger till mig. Men han tränger sig det egentligen. Um, fordi det jeg erfarer er at når jeg, er, når jeg blir mer og mer kjent med hvem Gud er, så blir den tiden på å gi respons mindre og mindre. Og det er det Bibelen kaller for modenhet. At når jeg blir mer og mer trygg på relation til Gud, så har jeg mer og mer tillit til at han som ber mig om å gjøre det, han er god. Han elsker mig, han vil det beste, han har en plan for mig, Og derfor er det mye lettere for mig å gi respons med en gang. Det kallar Bibeln för modning och vara moden och vara trygg i relation till vem han är. Er. Och då är er det då är er det nog det er gott att kunna ställa såna frågor. För då kommer vi tillbaka igen till det. Testa ut om du felar testen, det är er det är er en skriftlig test. Multiple choice så är det sånt nästa gång så. Testen är er rätt att ställa det självfrågsmålet. Har jeg gjort det som Gud har bedt mig om? Har jeg handlet på det han har sagt? Og hvis svaret er ja, flott, la oss gå videre. Hvis svaret er nei, flott, la oss gjøre det igjen. La oss ta den en gang til. La oss gjøre det før han ber oss om det neste gang. Ikke fordi vi er redde for at han skal si det neste gang, men fordi at vi har så lyst til at han skal få tilbake noe av det vi vet han har gitt oss. Han ga livet sitt for hver eneste en av oss. Så det er liksom motivation. det er en kärlek och det är er en tillit för det är er inte så att eh, livet med Gud handlar om vad Gud kan göra för oss. So what's for dessert? Eller vad är er det vad är er det det när Jesus mätte 5000 plus 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 plus. Kanske vi kan finna en liten gutt som har två kakor och en kopp med kaffe i korgen sin så kan vi få kan vi få dessert och det var liksom fokuset. Det intressanta är er i den situationen där så var Jesus var på väg han tog skulle ta med sig eh disippelna sina för det hade varit så högt tryck. Det var så många folk de skulle möta. Det var så många folk som hade blivit helbredade, det var så många folk som önskade att finna svar hos Jesus. Så Jesus sa vi tränger och vila lite. Vi tränger och finna en plats för att vila. Så de drar ut i ödemarken för att vila. På vägen så kommer det 5000 till. <laughs> och Jesus han får medföljelse med dig och undervisar och att det så blir det långt ut på kvällen eller dagen och det trängs mat och så kommer kommer det eh, blir den stora det stora mirakel sker att de får mättet 5000 utifrån en gudsliv lille nistebakke. Eh, så Gud önskar Gud önskar att troen vår skall växa och utveckla sig och föra till konkret ändring i livet våre. Tre vers om tro. Andra Korinthierbrev kapitel 10 och vers 15. Men vi har det hopp att deras tro ska växa slik att det kan ge oss ändå större framgångar till den målestock som är er satt för oss. Det är er Paulus som säger att dockar är er ment att ge framgång i livet av dockars 
så framgången blir för arbetet som jag står och leder, inte för hans del, men för det Gud håller på med. Första Thessalonikern 1:3 för Gud för vår Gud och fars ansikt huskar vi på där och tänker stadigt på hur deras tro visar sig i gärning, deras kärlek i arbete och deras hopp till vår Herre Jesus Kristus i uthållenhet. Andra Thessalonikerna är en vi må alltid tacka Gud för dere brødre. Det är bara karat är för troen växer stadigt dere, och den inbördes kärlek blir större hos var och en av dere. Troen är er på många måter målbart. Vi kan erfara troen, vi kan se den i varandra, vi kan erfara den i måten vi lever på i möte med varandra. Samtidigt så är er Bibeln väldigt tydlig på att nivå av tro i varandra är er långt vanskligare och är er inte meningen att vi ska fokus på. Så att det är er en gröft och fall i. Nu är er han eller hon på det nivån. Sånt snakkar inte Bibeln. Bibeln snakkar om att när vi har tro och det är er meningen att den ska växa så visar den troen sig i kärleken till varandra. I måten vi tänker om varandra, ber för varandra, snackar om varandra, hur som vi är er till hjälp för varandra, hur som vi är er där när det är er tøft, hur som vi är er där när det går bra. Hela livets eh, cirkel och faser eller cyklus. Egentligen så handlar det om eh, väldigt praktiskt att höra vad Gud säger och göra det han ber oss om att göra och så ge tack till Gud för att han gör det. vi får lov till att bara göra det som han ber oss om. Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 2 där står det. La oss alltså vara på vakt så det inte ska visa sig att någon av dere blir liggande efter, siden löfte om att komma in till Guds vila fortsatt gäller. För det gode budskapet är er förkynt både för oss och för dem, men ordet disse hörte blev till ingen nytte, fördi det inte blev ett i troen samman med dem som hörte det. Så troen är er aktiv handling på Guds initiativ. Um, när jag först hände upp det verset så så tänkte jag egentligen bara skulle bruka akkurat det eh, verset men så känner jag egentligen eh, även om det är er en bibelskola avslutning och det är er många här så så tänker jag att eh, låt oss bli lite i Guds ord låt oss läsa lite samman låt oss eh, inte bara ta de verserna så du kan få färdig tyg där uppe låt oss eh, låt slå upp i Hebreerbrevet kapitel 4 Unnskyld, kapitel 3. Så ska vi ta läsa lite grann sammen. Der står det i kapitel 3, Hebreerbrevet kapitel 3. Därför helige søsken, dere som har fått del i det himmelske kalle, se på Jesus, den utsendingen och øverste prest som vi bekänner. Han var trofast mot den som innsatte han, slik Moses var trofast i hele Guds hus. 
Men Jesus blev värdig till att få större ära än Moses, slik den som bygger ett hus får större ära än huset selv. Ett hus må ju alltid vara byggt av någon, men Gud är er den som har byggt allt. Moses var trofast som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som en gång skulle förkynnas. Men som son är er Kristus satt till att styra hans hus och hans hus är er vi. Så sant vi håller fast på frimodigheten och det hoppet som vi är er stolta av. Ett kriterie för att vara Guds hus. Så sant vi håller fast. Därför som den helgon ser att det är er från salme 95 er väl. I dag om dere hører hans röst så gör ikke hjärtna hare som under upprörre den dagen de utfordret mig i ørken, där utfordret fedrene deres mig de satte mig på pröva ända de hade satt mina gärningar i 40 år alltså Israels folk i ørken. Därför fick jag avsky för denne släkten och sa de farar alltid ville sitt hjärte de känner ikke mine vägar så jag sverger i min vrede aldrig ska de komma in i min till min vila så ser jag författaren vidare se till sösken att ingen av dere blir onde och vantro i hjärte och faller fra den levende Gud alltså det har med lydighet att göra dere skal heller uppmuntra varandra varje dag så länge det heter idag så ingen av dere skal låta sig bedra av synden och bli förhärdet vi har ju del i Kristus så sant igen så sant vi helt till det sista håller fast på det grundlaget som vi hade i begynnelsen Når det heter i dag om dere hører hans röst så gör ikke hjärtna hare som under upprörre. Vem var det då som hörte men likväl gjorde upprör snackar han om Israels folket. Var det ikke alle de som drog ut i Egypt ledet av Moses? Om vem var det han hade avsky för i 40 år? Var det ikke dem som syndet och blev liggende som lik i ørken? Ja, vem var Eden i allt han sverget att de ikke skulle komma in till hans vila? Var ikke det de ulydige, alltså Guds folk själv? Vi ser alltså att det var vantro som ett betyder ulydighet egentligen som förte till att de inte kunde komma in. Kapitel 4 Lars alltså vara på vakt så det inte ska visa sig att någon av er blir liggande efter sin löfte om att komma in till Guds vila fortsatt gäller. För det gode budskapet är er förkynt både för oss och för dem, men ordet dessa hörte blev till ingen nytta för det inte blev till att i troen samman dem som hörte det sista verset som är er ett långt avsnitt men det det vi tror er Paulus som har skrivit mest sannsynligt oavsett det Gud säger till oss den helgon säger till oss han tar exempel i Israels folket som var Guds utvalda folk så säger han de måste välja och hålla fast på det som Gud har gett först och fördi de tvivlade i vantro som betyder fördi de inte gjorde och hållt fast på det som han hade sagt var sant så gick de glippare. Och därför kom de inte in till vilen och vilen i denna sammanhang är er definierat som kanan alltså kom in till det landet som de var lovat att komma in i som de kom in i 40 år senare men de som inte höll fast vid det kommer inte in i det. Så i detta avsnitt så är er det både en jätteuppmuntring till att eh, aktivt hålla fast på de löfta Gud har gitt, på den Gud är er, på det han har sagt. Och så är er det allvar i det som handlar om det går an att gå glipp av det Gud har tänkt för det är inte aktivt håller fast vid det. Så den den 
den jag säger det jag har sagt det flera gånger till bibelskolestudenten att det det livet med Gud så som bibeln beskriver det är er inte en statisk ting mitt trosliv med Gud är er inte en statisk ett statisk liv där jag har fått ta emot Jesus och så står jag där och ingenting kan rocka mig. Bibeln snackar om ett liv som stadig är er bevegelse, antingen på väg framover eller så är er det så är er på väg bakover. Det är er liksom ingen det er ingen eh, status quo och det är er, sån är er det hela tiden. Därför det antingen så går jag på det Gud har sagt och så får jag mer och så får jag mer och så får jag mer. Eller så mister jag det som Gud har sagt. Alltså, inte sån missförstår mig rätt här nu. Det är er inte sån att det ville vara en självmotstridighet att starta undervisning med att säga si att Gud kommer att säga si det igen och igen och igen. Och så inte vi handlar så eh, går vi glippa det totalt. Ja, då kan han inte säga si det igen och igen och igen. Är du med? Ja. Så låt oss hålla de två tankarna samtidigt. Men Bibeln beskriver en dynamiskhet i livet med Gud som handlar om att för dig är villig till att ta ett steg i lydighet kan Gud er, och det han har sagt så får jag mer. Är er du tro i smått så blir du satt av att större. Disciplen spurte Jesus, "Hur kan vi få mer tro?" Jesus sitt svar var, "Hvis du gör det Gud säger, så får du mer tro." "Hvis du inte gör det Gud sa, så gick du glipp av mer tro. Du mistet inte all tro, men du gick glipp av tro." Och hvis du stadig välger och inte gå på det Gud säger, så mister du det som Gud hade tänkt. Och då säger han till slut, till slut så var det någon som valde gång på gång det och gick glipp av den vilen Gud hade tänkt. Så det är er ett allvar i det och så samtidigt så ber det betyder det, akkurat som Per Arne sa i sted, Det som Gud har gjort tillgängliggjort. Det Gud har gjort tillgängligt ligger där. Och det gäller oss alla som är er här oavsett hur länge vi har känt Gud eller oavsett hur vi är er i tankene som har med finnes Gud i det hela tatt. Så önskar Gud att ta oss ett steg vidare idag. Nå, det som det som jag syns är er, um, Jag huskar första gången jag kom in på ett en gudstjänste i kristenfällenskap. Det här var i 1988. Då var jag 10 år gammal. Och vi kände ingenting som hade med kristen tro att göra. Så alltså vi visste vad var fel att säga. Si. Vi hade ingen erfaring med kristen tro på denna måten. Vi hade varit i vi hade varit på gudstjänste på till jul. Sånt lite sånt frivilligt tvång för min del alltså för det jag var sång som jag var. Ehm inte som jag det så skedde så kommer vi in på gudstjänsten. och det var för oss ett som kulturellt chock. Och kom in på gudstjänsten där det var någon som lyfte händer eller någon som bara höjt eller ropte eller dansat det var så chock att mig och min mor vi sa här ska vi aldrig aldrig komma igen. Eh, men mitt i detta så var det eh, vi kände en del naboer vi kände en del som gick i klasser med som gick där och vi sa att det är er ju relativt normalt eh, ellers. Så 
Så vi sa nu vi ser att det är er nog här men vi skönnar inte allt kulturellt vid detta eller vi skönnar sig helt uttryckta det. Men jag huskar när min mor hon gick på ett möte en stund senare. Och då mötte hon Jesus så hon kom tillbaka hon förändrat sig och måten hon eh började läsa i bibeln måten hon började be på i huskarna var liten så kom jag in eh stod på sängen för det skulle dricka eller skulle på do och sånt det var de klassiska förlängarna av våken tid sånt de, de blev brukt och så eh, men jag såg min mor på knä och läste bibeln och gråt och jag upplevde det här var det skedde någonting som jag inte klarade att förklara Så att det vart så blev jag själv eh jag blev frivilligt tvungen med på möten för det min mor skulle där och hon sa det er bara bli med. Så så vi går vänner men att det vart fick jag själv erfara det som min mor hade erfart. Det att någon väldigt enkelt sa för du vet ju att Jesus döde och stod upp igen för dig. Det var den setningen som på något Jag har hört det. Jag har hört det väldigt 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 många gånger för. Men den dagen så var det också de orden hoppet in. Och jag hade lust att stå på stolen och ropa ut: "Vad sa du då?" Men det var lite sån lite för mig akkurat det vis. "Vad sa du nu?" Och så gick jag hem. och så sa jag bara till Gud. Satt alene på rummet så säger jag: "Gud, hvis du finns på den måten som jag har hört Jeg har satt med mor erfare, jeg har satt andre. La meg få lov til å oppleve det nå. Og så sitter jeg i rommet og opplever at Gud kommer på rommet. Og da er jeg cirka 11-12 rundt det. Og jeg sitter der og tenker, hvis det er sånn så lett er det. Ok, da, da gir jeg livet mitt til deg. Så fra nå av er det du som, det er du som er veileder. Fra da er det du som er kjef, det er du som er herre, det er du som vis med vad jag ska göra. Och så började jag läsa i bibeln och började att vara med på möten och plötsligt så blev det som hade varit på mötena för det blev helt annorlunda. Plötsligt skönt jag många ting som jag inte förstod för av varför ting blev gjort på den måten som det blev gjort. För det jag så det i bibeln kunde jag erfara det själv. Och jag tänker att när Gud gör sig tillgänglig för mig som är er 11 12, tillgänglig för min kone så tog ett ett valg om att följa Jesus nummer 3. Hon skönt ju inte allt som var, men hon bara visste jag har lust att ta emot Jesus. Så startpunkten var där. Och så lite och lite och lite och lite och lite så skönte man mer och mer av vem Jesus var och kan håll på med. Och den resan startet sån. Det livet med Jesus startet sån. Och det vi har läst om nu flera gånger är er att det livet är er akkurat sån vidare och Gud önskar att vi ska få lov till att känna han mer och mer. Og han har gjort det så enkelt som att han ser något och så kan jag få lov till att handla på det och så säger Gud, "Åh, här är er en ny utmaning till dig." Inte en sån här nej, vad så snäll inte, men en sån åh, det är er ett äventyr. Gud, hva har du for mig nu? La mig få gjøre det. Og så gir Gud det mer tro. Og så vokser troen, og så blir han tryggere, og så blir han sterkere og mer solid. Fordi at jeg er trygg på at gang på gang så har jeg erfart at det Gud har gjort, det holder. Nå, helt til slut. 
Det här är er ju ett visumsord. Många tror att detta är er från Bibeln. Gårdsdagen är er förbi, morgondagen har er ingen sett, men idag hjälper Herren. Har du tänkt att hur står det? Nej, det står inte. det är er akkurat som en som akkurat har tagit emot Jesus. Han reste sig upp på ett möte och så citerade han refrenget på Preussen sin sång. Så sa han, du ska få en dag i morgon för han såla ut för församlingen. Det står i Gamla testamentet eller Nya testamentet. Jag är er lite osäker men jag är er i alla fall säker på att det var Paulus som skrev det. Sen Paulus har då skrivit 13 av breven i Nya testamentet men detta var ju då Preussen. Men det är er nog hantet från detta verset. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska det få allt andra i tillägg. Så var inte bekymrad för morgondagen. Morgondagen ska bekymra sig för sig själv. Var dag har nog med sin egen plage så tänker du det var fryktligt positivt. Eh, syn på dagen. Men vad egentligen är er det eh, Jesus säger här? Prova göra det konkret igen helt och slut här. För många av oss, mig själv inkluderat, så det är er många som har fått profetisk ord, alltså det att Gud säger något till oss. Och ofta är er det genom någon andra och så säger de det på vägen av Gud säger det. Väldigt enkelt. Detta är er det jag upplever Gud säger till dig. Och så måste du få det ordet och så måste du pröva det. Upplever du att det är er från Gud? Finner du det igen i Bibeln kanske? Känner du att du måste pröva det? Många av oss här inne har fått profetiska ord. Och många sitter och tänker jag har fått det många gånger men jag har inte erfart det. Jag lever inte i det nu den på något sätt det fulla erfarenheten av vad det ordet skulle bety. Vad ska jag göra med detta? Eller som så bibelskoleklassen jag sa det på fredag när vi hade en uppsummering av året. För det är er så många som har erfart ting genom året som är er liksom liksom mängden av information och ting och processera i eget liv. Hur i all världen ska det ta tak i detta? Det är er så mycket. Detta ordet. Detta det detta det det betyder. Inte tänk på vad som sker imorgon. Och i vart fall inte tänk på vad som var igår för det är er omöjligt att göra något med. Gör det som Gud ber dig om idag. Så kan du slippa och tänka på vad som kommer imorgon. För det är det har Gud kontroll på. Tänk på här och nu. Så gör du det så ber Gud dig om något mer så får du mer. Och så kan du leva. Hur kan jag komma in i det Gud har för mig? Hur kan jag känna den guden som det snackas om? Det er nästa steg. Och det är er det jag ska koncentrera mig om på bibelskoleklassen som nu har haft ett år stappfullt med Guds ord, stappfullt med profetisk ord, stappfullt med erfaringar. Hur ska jag hantera det nästa steg? Inte de två tränaste, nästa steg. Och vi ser klarar en hel dag och håller fokus kun på det. Så kommer nästa dag. Och så gör det igen. Och så kommer nästa dag, så gör det igen. Så kommer nästa dag, så gör det igen. Och plötsligt gått en uke så ser jag bak och tänker, hm. Och så har det gått en månad, så har det gått ett halvt år. Och jag klarar detta. Jag klarar detta. Jag klarar detta. Detta har jag tro för detta klarar jag. Och så slipper jag att tänka på, men tänk om jag inte gör det om fem år. Tänk om jag inte gör det om fyra månader. Kan tänka på allt det jag har gjort eller inte gjort de senaste fyra månaderna. Gud tänker inte så, han tänker, 
Kom med nästa steg. Vad du tänkte göra där? Detta var det Jesus sa. Sök först Guds rike. Gör först det som han ber dig om. Gör först det som drejer sig om det han ber dig om. Så ska du få allt andra till dig. Och då blir världen inte den samma. Och den görs bara vid mitt och ditt näste steg i tro i lydighet till Gud. Och det klarar vi. Det ger stora frukt över lång tid. För det Gud har bett oss om det. Ah, men. <laughs>